0: Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast, picit megkésett, de igazából pont időben érkező májusi kiadása. Mi a B csapat vagyunk, akik abban az esetben állnak össze, hogyha nem áll mindenki készen, mindjárt be is fog mutatkozni nektek, de most szeretném maga- kifejezni sajnálatomat a felől, hogy még nem élünk a felhőben. Ha a felhőben élnénk, akkor képesek lennénk telepátiára, és akkor is ezzel tudnánk ülni, hogyha éppen mondjuk valaki vidéken van, külföldön van, nem ér rá, alszik, és mindig maximális létszámmal lennénk a podcast de lehet, hogy már csak egy, egy vagy két évet kell várni erre a jövőre. Addig is itt vagyunk mi. Oldern, Drag. Én nem adom a nevem ehhez
1: a felvezetéshez. Nem, Mackó. És Rehin. Most kivertem Rehin fogát a mikrofonnal, sorry. Hát ez egy ilyen podcast lesz. Szóval kicsit kevesebben vagyunk. likvid nincs itt, mert majd ő következő alkalommal elmondja, hogy miért nincs itt. Viszont itt vagyunk, és jól érezzük magunkat. Rehin egy foggal kevesebben, Olden már a felhőben, de nem is ez a lényeg, hanem...
0: A lényeg az, hogy bejelentették az új Microsoft konzolt, ami Xbox One, Xbox One, attól függ, hogy éppen milyen kiejtés akarjuk mondani, névre hallgat, és azért jöttünk össze, hogy exkluzíva, csak is kizárólag erről beszéljünk, most félre is tesszük ebben a hónapban a Kimivel játszott részt, vagy... De hát mondjuk a Dark Souls 2-ről drag akar beszélni mi? én már nyomtam, iszonyat a Dark
2: Souls 2.
1: De nem is erről, én, én azt hittem, hogy most az Eurovíziós tizedik helyezetről fogunk beszélni, de hogy az X, Xbox is meg, nem tudom, engem elhomályosított a hétvége főhíre, hogy a kedvesemmel tizedikek lettünk, ide majd bevágjuk, majd van egy chiptune verziót, vagy nem tudom, az Anamana gucci féle emixet de nagyon gyorsan. Jó, oké, szóval akkor Xbox, Xbox One.
0: Tehát néhány nappal ezelőtt, kedden este, talán nektek lehet, hogy múlt, múlt kedd lesz belőle, bejelentették az Xbox one ami egy teljesen új konzol, ugyebár ami talán még az idén meg is jelenik. És hát mondanom sem kell, hogy eléggé megosztotta a közönséget. Nálunk is, a külföldi fórumokon is, még magukat, az újságírókat is. Mi, mi, mi magunk szerkesztőségével nagyon tudunk így egységes álláspontra jutni a... Gép különböző tulajdonságaival és érdekes dolgáival kapcsolatban. Szerintem kezdjük is most azzal, hogy nem magáról a gépről beszélünk, hanem először magáról a konferenciáról, rendezvényről. Ami ugye nem is volt olyan sokáig húzva, mint a sony hanem talán egy órában le is za- zajlott az egész. Lezavarták gyorsan.
2: Igen, a Sony az februárban februárban még két órát is meghaladta. Várkozásokkal ellentétben ott na, majdnem bíróztás lett belőle, itt meg egy óra alatt igazából lezavartak mindent. Olyannyira, hogy ami igazán érdekelt mindenkit a játékok, az egy egészen apró szerete volt csak az egésznek, és ha valamit így magáról a a prezentációról meg kell említeni és ki kell emelni az első sorban ez, mert, mert a tanulság az egésznek az volt, hogy ez az első sorban nem a játékokról szólt.
1: Ami nem jelenti azt, hogy a konzol maga nem a játékokról fog szólni, de minden esetre még olyan játékkonzol bejelentés szerintem soha nem pipáltunk, ahol ténylegesen a játékokról csak minimális szó esett volna.
2: És persze hozzá kell azért az egész ezt tenni, hogy valamilyen szinten ezt előrejelezték nekünk, tehát a Microsoft azt mondta, hogy itt elsősorban a, a konzolnak a, a filozófiája az egész koncepció lesz elő, előtérben, és az E3-ra tartogatják igazából a, a játék de nem hiszem, hogy arra bárki is számított, hogy ebből az egy órából negyed óra fog össz vissza a játékoknak
3: jutni. Nekem kicsit olyan érzésem volt a konferencia során, mint hogyha a Microsoft előadta volna a tipikus Microsoft konferencia paródiáját. Tehát rengeteg televízió, aztán a játékok is ilyen játékok, meg Call of Duty aztán köszönik szépen annyi. Összességében szerintem mint prezentáció nem volt rossz, csak hát ez nem az a része volt, ami nekünk szólt, ahogy ezt ők is bevallották egyébként később, hogy most vagyunk túl azon a részén, amit a játékosok úgy is utálni fognak. Most jön az a
1: rész, amikor elmondjuk, hogy podcast előtt milyen jókat röhögünk bizonyos painokai és a podcastre az összes muníciót előjük, és addigra már nem maradt semmi. Hát most beszélgettünk épp arról, hogy mennyire hülyének nézik az ember, tehát jóprezi volt de egy, bizonyos, egy másik oldalról megközelítve a dolgot azt lehetett látni, hogy egy csomó mindent úgy a szádba rágtak. Most megmutatjuk még egyszer, hogy tévé, játék, TV játék. És egy csomó helyen figyelemmel követhetted azt, hogy ez már csak azért se a játékosoknak szólt, mert nem csak a, nem csak a Kulcsszavak, és nem csak a, a fő témák voltak, ugye a játékosoktól eltérők, hanem egy kicsit a kommunikáció módja, és inkább az átlagembert célozták meg, sőt, még inkább az amerikai átlagembert célozták meg, mint egyébként azt ezeken a prezentációkon megszokhatta az ember.
3: Én mondjuk a VU bemutató után ezért nem nagyon tudom őket hibáztatni, mármint, hogy túlmagyarázták a dolgokat, tehát legalább így gondolom mindenki érteni fogja, hogy ez mennyiben nyújt többet, mint a mostani konzoljuk
0: és ha esetleg átaludtad volna az elmúlt egy hetet, akkor gyorsan nézzük is meg, hogy miről beszélünk most éppen. Ugye az új konzol, az a gép mellett rendelkezik egy Kinect 2.0-val, ami hát lehetővé teszi azt, hogy a szokásos Kinectes feature-öket most már tényleg indulás a lehető legjobb minőségbe élvezzük már, hogyha ez nekünk, éppen nekünk ez kedvünk van. És ezen, ezen kívül pedig három operációs rendszer van az új gépben, van egy, ami a játékokkal foglalkozik, van egy, ami a multimédiás funkciókat tudja elét azonnal, mármint azonnal, és a harmadik operációs rendszer az egy ilyen átkötő elem, a két operációs rendszer, a két kerrel, a két mag között. Emögött pedig egy viszonylag erős gép van, ami a Playstation 4 hardware-éhez úgy nagyjából összehasonlítható, bár mostani információk alapján azért annál egy picivel gyengébb, gyengébb lesz a masina, pláne úgy, hogy itt több feladatra lesz majd beosztva az erőforrás.
1: Én onnan kezdeném az egészet, ahonnan te is kinek? Ugye ez is egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és még mielőtt lemegyünk ilyen mélyebb rétegekbe, nézzük át ugye ezt a ennek a filozófiának az első részét, hogy ugye folyamatosan figyel a környezetét, figyeli a, a, a játékost, a kamera ugye alapvetően minden játékban feltételezhetően lesz valamilyen kinekt funkcionalitás, ami egyrésztről nagyon-nagyon jó dolog, mert ugye Géb nyúvel mondta talán pont azt, hogy milyen jó lenne, hogyha a játékosnak a fizikai állapotát tudnád monitorozni valahogy, és az szerint módosítanád a játékokat. Tehát ez egy tök innovatív dolog lehet, nagyon jó dolgokat lehet belőle kihozni. Ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy ez elég durván megsértheti a, a kifélel és privát teredet, ugyanis aki kinek tezett már, az tudja, hogy a játék, hogyha kimész a képernyőről visszajössz, és mondjuk a megváltozott fényviszonyok miatt elsőre nem ismeri fel az arcodat, akkor feldobja neked a kérdést, hogy oké, te most a mackó vagy, a, a B user vagy a C user, hogyha mondjuk egy gépen van három user, és elsőre nem ismert meg. Vagy azt hiszi, hogy guestként jelentkezett be. És tegyük fel, hogy meg fog ismerni, de mi van akkor, hogyha te nem akarod, hogy nézzen téged a kamera, és direkt úgy helyezed, hogy tudom én a falat lássa? Én el tudom képzelni ezt is, hogy lehet, hogy addig nem fog játékhoz engedni a berendezés, amíg ténylegesen ott nem ülsz, és föl nem ismer téged, hogy igen, ez te vagy, te vagy az a játékos, aki hivatalosan bejelentkezett ebbe a mostani menetbe.
2: Ha valaki esetleg nem érteni, hogy az egész, ez az egész hogy merül fel bennünk, azt tudni kell az új kinectről, hogy egyrészt minden géphez jár automatikusan, másrészt az Xbox van csak úgy tudod majd használni, ha kinek hozzá van csatlakoztatva a géphez, ezáltal be is van folyamatosan kapcsolva. Most, hogy ezt enyhítheted heted- azzal, hogy, hogy te letakarod, vagy elfordítod, vagy bármit csinálsz a kinektel, ezt, ezt most egyelőre még nyilván nem tudjuk, de az biztos, hogy ilyen szempontból komolyabb megkötések, elvárások lesznek, úgy a játékosok irányába, és én tényleg képzelni, hogy ez, ez sokan, sokaknak úgy jön le, hogy ez már a személyes vagy intim szférájukban már olyan szinten belenyúl, hogy, hogy ők azt mondják, hogy köszönik, de ők ebből nem kérnek, akár még paranoia szinten is előjött. Tehát nyilván nem fogják minden háztartásból a 1080 p es videót streamelni Redmondba, a élőben, x100.000 háztartásból, de, de én megértem, ha valaki azt mondja, hogy köszönöm engem ne, Hallgatózzanak le, meg ne, ne nézzék, hogy én mit csinálok, még ha ez a gyakorlatban nyilván nem is történik meg.
0: A probléma ezzel leginkább az, hogy ezek a cégek nem arról híresek, hogy engedékenyek lennének ezen a téren, vagy teljesen átlátszóak, ugyanis például a sony volt pár évvel olyan botrány, botrány nem is volt annyira nagy dolog, hogy ilyen kiteket rakott a PC-dre a kötelező szoftverük mellett. Tehát azért, És az a Sony, most a Microsoft meg ugye operációs rendszerekkel rendelkezik. Első megjegyzésem ezzel kapcsolatban, hogy azért ez hozzá lettünk szoktatva. Mert több hónapja már szivárodnak azok az információk, amikben már le volt írva, hogy bizony, kötelezőkinek. De ott még azt mondtuk, hogy aha, biztos nem. Na jó, de talán. Oké, rendben. És most meg, ha ezt előtte nem hallottuk volna, szerintem még ennél is nagyobb megütközés lett volna. Így, hogy volt egy kis időnk alkalmazkodni, az, az egy kicsit azért a dolgokat. Illetve én azon, azon lenném még meglepődve, hogyha a Microsoft engedi azt, hogy valamilyen szinten ezt te a hálózati részről korlátozd. Tehát az első gondolatom, ami a Kinet 20 kapcsolatban hogy bennem volt, hogy vajon meg tudom én azt tenni, hogy amikor ül a új gép a dashboardon, és egész napi dolgomat csinálom éppen, iszok egy vizet, vagy bármit csinálok éppen, erre blokk 8000 ember, nem blokk el senkit nyilván, ezt majd kivágja mackó. Tehát akármit csinálok, ez alatt az idő alatt azokat az adatokat esetleg gyűjti-e, egyáltalán én tudom megnézni, és el tudom képzelni, hogy ha mondjuk én a routeren belkezdek szórakozni, akkor azt fogja érzékelni a gép, hogy hát, megpróbáltad letitítani a, a, a internet hozzáférést, az egész nem működik, úgyhogy ez hagyd abba, tehát ezt el tudom képzelni, hogy ez nem ilyen, ez mindent vagy semmit lesz szerintem. És azért az, annak vannak veszélyei. Akkor is, hogy tényleg csak annyit csinálsz, hogy Xbox van azol.
1: Meg esetleg mást is csinálsz az Xbox előtt messztenül, de csak most se csinál az emberi nem vagyunk perverzek. Na, de ennek van egy másik oldala is, ami szintén bejelentettek már, hogy, hogy egyes filmtársaságok ugye nagyon nagy hangsúlyt fog kapni az ilyen különböző filmes kölcsönzések, Netflix és satöbbi demandanyagok elérése a netről, webről, sorozatok satöbbi. Ugye Ezek a cégek kérték a Microsoftot arra, hogy volt valamilyen kölcsönös megállapodás, hogy figyeljék azt, hogy egyes adott tartalmakat hányan néznek, és azoknak ugye milyen reakcióik vannak esetlegesen egy -egy adott filmre. Tehát filmnézés közben is például logolni fogja, hogy hányan ülnek benne a szobában. És ugye nem akarunk nagyon megint nagy konspirációkat keríteni, de a de, gép az tudni fogja, hogy hány ember lakik a nagyszobában, mikor az adott munkanap melyik részén hány ember fog megfordulni a tévé előtt például. Szóval az érdekes dolgok ezek, és nem kell nyilván mindjárt az ördöget a falra festeni, de azért ott van a
3: levegőben ez ez a furcsaság. Rám személy szerint nem jellemző különösebben a paranoja, és még csak nem is vagyok egy különösen szégyellős ember, tehát hogyha a Microsoft egyszer úgy dönt, hogy az mondjuk az én mesztelem testemmel fogja promózni a új Xboxot, akkor majd legfeljebb beperelem őket annyi pénzre, hogy nekem még így is megérje. Másrészt leszámítva ezt, meg azt esetleg, hogy emiatt drágább lesz maga a gép a boltban, szerintem több Többnyire ennek előnyös hatásai vannak abból szemben, hogy minden fejlesztő számíthat arra, hogy minden egyes gép mellett ott lesz akinek. Vagyis ezek a feature-ök nem az ilyen Better with Kinect jellegű dolgok lesznek, hanem tényleg lehet rá komolyabb tartalmakat és komoly funkciókat al- ö, alapozni. Másrészt meg valóban, amit te is meséltél, hogy a gépnőről is mondta, hogy a Valve az kísérletezik a biometrikus adatok felhasználásával a játék során, ami egy valóban tökéletes irány irányban, amit annyira még nem kutatott az ipar.
1: Majd a gép fogja villantani, hogy stroke it harder, harder, harder. És a végén az Illuminum, így egy ilyen tűzi játék <gül> projektál így a szobába. Már persze ez a, a különböző szexuális játékok. kettő 2.0, amire valószínűleg nem kerül sord azért, na mindegy, nem röheget rajta senki. Bezzeg, bezzeg, podcast előtt már egyszer röhögtetek a poénon, így másodjára nem itt akkor át.
0: Kétszer belejelvezni az Illumina, Illumi Rumba az, az sok nekünk is, hogy nem. nem. Ö, most menjünk szerintem gyorsan végig egymáson. Ja, még deg akar.
1: Menjünk egymáson végig. Csak nehogy a kinekt felvegye, hogy Csak itt egymáson végig megyünk.
2: Igen, ha ezt a kinek témát nézzük, egyébként félretében azt, hogy tényleg van itt egy-két visszás dolog, ami felvet kérdéseket. Ha valamit lehet dicsérni, akkor a kinekt az tényleg az, mert hogy rein is mondta, ez egy elég nag elég nagy, előny lesz most már ebben a generációban, hogy lehet fixen számolni azzal, hogy ott a kinek, és végre jöhetnek azok a játékok, amiket olyan sokszor hiányolunk, ami nem épít különösebben a kinek, tehát olyan kis apró funkciókkal egészíti ki, ami ami egyrészt egyszerűsítheti, vagy kényelmesebbé teheti magát a játékmenetet, vagy vagy magát az immerziót emelheti egy kicsit magasabb szintre különféle megoldásokkal. A más pedig az, hogy, hogy maga a kinek is, ha a fejlődését nézzük, akkor abszolút ígéretes kiegészítőnek néz ki. Ugye maga a kamera, amit tud, amit kiraktunk videót, reméljük megnéztétek, abban elég jól be van mutatva, hogy mi az, amiben ez többet tud, mint az előző, és hogy az érzékelés szempontjából ez valójában mekkora előrelépés lesz, főleg az, hogy, hogy hány ilyen jointot érzékel a testeden, tehát ahol, ahol eltérhet a, a mozgás az egyes testrészeknek, ahogy fordít a testrészeidet. Hát a biometrikus érzékelés, nem is olyan szinten, mint ahogy ez például a játékok tesztelésén, előzetes tesztelésén megvan el meg van oldva, de, de a, a, a pulzust az egy valamilyen algoritmus vagy megoldás alapján le tudja olvasni, tehát teljebben vannak jó lehetőségek, amiket, mert amelyük ki is fognak jól használni.
1: Erről egy rövid ilyen technikai dolog, amit nem nagyon részleteztek, vagy legalábbis én nem nagyon láttam, de egy pár hónappal ezelőtt a Wired-en, vagy valamilyen hasonló technológiai oldalon lehetett olvasni, hogy most nyújtottak be egy olyan szabadalmat, amit egyébként amire a hadsereg is annak idején nagyon rápörgött, hogy egyszerűen egy sima Felvett videó tartalomból, amint amin le vagy fényképezve, úgy tudják a színeket, meg a különböző mélységeket állítani. Most itt nyilván ilyen képalkotási vagy képfeldolgozási módszerekről beszélünk, hogy egyszerűen az ereket a, a testeden úgy ki tudják hangsúlyozni, hogy annak a különböző változásait, pulzálásait egyszerűen érzékelik. Tehát valószínű, hogy ezt, ezt a módszert fogják itt is alkalmazni, hogy most ezt az arcodról veszi le, a csuklódról, vagy éppen nem tudom honnan, az egy másik kérdés, Olderman megint röhög. Úgyhogy, hát igen, ez is egy technológiával megyünk előre, de azért a testvérbe beköltözik a szobába.
0: Tényleg a nap végén ez az, amire, ez, igen, lecsapulik. Ez a, a nap végén eljutottunk, hiszen az ember szórakozni ül a játékokkal, nem pedig azon idegeskedni, hogy hogyan csinálja a teljesítményt, tehát és most ezt, hogy milyen teljesítményt csinál, éppen megszólal még kinek benne, hogy mozgassd a kezelet is meg, nézz el balra, ott vannak az ellenséget, tehát egy csomó olyan funkciót tudnak ezzel ránk erőtetni, akár amit nem akarunk. Tehát minden azon fog majd el, eldőlni, hogy milyen opcióink lesznek a játékon belül. Mert ha jó a fejlesztő, akkor ezeket uh, opcionálisan rakja bele, ha meg rossz, akkor, akkor ezek ilyen kikerületlen dolgok lesznek.
1: Nem is az a baj, Aldi, hogy, hogy úgy olyan dolgokra kényszerít minket a Kinect, amit nem akarunk, mert már az eredeti kinektől is, megnézed a Mass Effect 3-at, vagy a Forza 4-et, olyan tök fasza feature vannak benne, amiről Dreg is beszélt, amik jobbá teszik, tehát ténylegesen egy kicsit kibővítik, tényleg jobb lesz, betör lesz a kinektől a, a játék. Viszont én ezt egy kicsit másik oldalról megközelítve, én ezeket mind kipróbálom, amikor kijön az adott játék, hozzám kerül, beröffentem a kinektet, és egy idő után úgy vagyok vele, hogy kikapcsolom őket, mert egyszerűen éppenséggel nem észre sem veszem, hogy ezek a feature ott vannak, mert, mert annyit, annyit meg nem adnak hozzá. Persze lehet, hogy az új hardware, meg az új pontosabb érzékeléssel még faszább dolgokat lehet majd csinálni, de például Mass effect sosem sose mondtam a Geras-nek, hogy go-go-go, hogy meg sose mondtam a Liarának, nak hogy fallback. Vagy,
3: vagy, vagy akármi. Én azt a funkciót várom már végre a kinektől, ami lehetővé teszi, hogy ne csak egy ilyen szórakoztató extra funkciót nyisse meg a játékban, hanem tényleg úgy tud mélyíteni játékkel, mint hogy az komoly technikás hardcore játék esetén is előnyt jelentessen, mint például, és én ezt halálig fogom védeni, a v célzás v ami például marha jó, ha, mi, amikor nagyon jó meg volt oldva, akkor konkrét előnyei voltak a duál analoggal szemben. Na, ha kinekre végre bele tudnának tenni egy ilyesmit, legyen az akár csak a mindig működő hat egy versenyautós játékban, ahol nem csak opció, akkor azt mondom, hogy végre meg lehet szokni a hardkornak is, hogy igen, ezzel érdemesebb játszani, mintha mondjuk nem lenne.
2: Ezzel egyet értek abszolút. Tehát én is ezt várom, hogy most már ezek a funkciók jöjjenek elő, ne a a gimmikek úgymond, mert tényleg most is voltak ezek a hangfelismerős, meg mindenféle dolog, ami alapvetően jó pofák, de, de ahogy Macko mondta, ezek nem, nem gördítik előre nagyon a játékot, és tényleg sokszor az a, az a konklúzió a nap végén, hogy jó, inkább kikapcsolom azért, mert hogy kényelmesebb, vagy mit tudom, én meg így szoktam meg.
1: És igen, és a forzánál is, a Forza 4-nél is, azért valljuk be, úgy kellett ülnöd, mint a, a, az általános iskola első osztályban a jó gyerek, ahhoz, hogy, hogy a törzsedet, a fejedet, meg az egész testet úgy érzékelse a kamera, hogy a hat-tracking működjön. És én egy idő után erre is azt mondtam, hogy no, inkább hátradőltem a karosszékbe, és játszottam úgy, ahogy szerettem volna. De nyilván az új technológiával ezt a határt valószínűleg át fogjuk lépni.
0: Beszélünk akkor magáról a hardware Úgy néz ki, mint egy VHS lejátszó.
1: A podcast elején Oldi mondtad, hogy mindenki azzal kezdje, ami tetszett a a, a géppel kapcsolatban. Nekem tetszett a design. Tehát szerintem ez egy tök jó tök jó design van egy, egy, van egy elképzelés a dolog mögött. Én még csak azt sem mondanám, hogy VHS magnó, mert, mert így voltak ilyen képek, hogy összehasonlítják VHS magnó. Nem, a VHS magnó kurvára máshogy nézetként az Xbox. Ez inkább úgy néz ki, mint nem tudom annak idején, az ilyen klasszikus audio rendszerek, az ilyen stekekből összerakható ö, ilyen 80-as évek végig, 90 es évek első felei, CD lejátszók és ilyen hasonló ilyen ö, hifi eszközök. De mondjuk nem a
3: videó jutott volna róla és legnagyobb előnye a dizájnnak, hogy lapos a teteje, tehát lesz mire rakni a PS4-et.
0: Hát mondjuk én nem raknék semmilyen konzolt a ventilátorokra, főleg nem egy Xbox konzolnál, de uh, viccet félretéve nekem is tetszik a dizájn, és uh, amikor kijöttek az első promóképek róla, akkor annyit csináltam, hogy fogtam a otthoni 360 Joy-omat, és megnéztem ugye, ott lehet látni, hogy 360 Joy, hány 360 Joy lesz, pont két szélesség és két, két hossz. És az azt jelenti, hogy pontosan egy ilyen 15 cm-vel lesz szélesebb és hosszabb, mint a jelenlegi Slim háromat van, és még dizájnra is egyezik, ugyabból a porfogó anyagból fog készülni szegény. És szerintem ez teljesen jól néz ki. És uh, én nem is bánom, hogy ekkora lett. Na most lehet kezdeni sírni, de két dolgot lehet csinálni játékosként. Vagy sírunk azon, hogy nagy, de, de oké, okay, rendben van. Viszont ak- akkor, ha most kisebbet akarunk, tudnunk kell, hogy ez mivel jár. Tehát a kis konzol jelenleg a VU, oké, okay, uh, olyan teljesítménye is van, meg olyan dolga is vannak. Na most a. a ez a konzol azért normális uh, teljesménnyel fog bírni, szóval jó az a hűtőborda méret, jó az, hogy van szellőzés benne, inkább legyen belül a táp, inkább legyen egy darab egységesen megoldott rendszer, amiben tudnak szépen hűteni. Mert hogyha a táppal lesznek külön problémák, az, az se kell senkinek szerintem megint. Úgyhogy uh, nem nagyon lehet ezt hasonlítani, mert a PS4-nél még nem láttuk a gépet. Tehát e- egészen biztos vagyok benne, hogy a PS4 is nagyobb lesz most. Mint, mint mondjuk a PS3 Steam. Esetleg az eredeti PS3 méretéhez fogom tudni hasonlítani.
2: Igen, a méret az szerintem is egy olyan dolog, amit nagyon, hát nem is az, nem lehet, de nem illik kifogásolni, mert ha egyrészt az előző generációban, főleg a Microsoftnál, akkor a probléma volt a megbízhatóságból, akkor itt most szerintem ne áldozzanak be semmit ennek az oltárán. Ami a gép kinézetét illeti, akkor én itt kisebbsége leszek, szerintem eléggé csúnyácska, szegény, de de ugyanakkor tényleg az a kategória, amit mondtatok, hogy elég jól, jól bele fog simulni a, a nappalinak a látványába, tehát abból nem lesz baj. Meg igazából olyan részlet nincs rajta, ami azt mondta, hogy ránézed, és azt mondta, hogy úristen, nekem ez nem kell. Inkább csak hiányolok róla valami, hát nem is extra, de valami olyan vonást, ami így ebbe a
1: 2010 es millióba beleillene ez az egész. Na most ugye az eredeti Xbox-nál, 360 uh, eredeti fet verziójánál, hogy az volt a koncepció, hogy belégzés. És hogy ez egy ilyen nagyon érdekes dizájn volt. És uh, szerintem én úgy, úgy voltak most ezzel, és ez egy ilyen globális trend is, hogy, hogy nem nagyon akarják már most túlcsicsázni az ilyen mindenféle eszköz design, Mennek a letisztult, egyszerű vonalak, formák felé.
3: Meg azt is érteni kell, hogy szerintem ezt, annak szánják ezt az eszközt, hogy minden mást, amit a, ami a tévét környékén van, lecserélni erre. És onnan, abból a szempontból viszont szerintem jó a design, mert, mert van annyira semmilyen, hogy gyakorlatilag bármilyen lakásban elférjen, Másrészt pedig szerintem ez nem egy igazán fontos szempont, mert aki az alapján dönt egy hogy hogy néz ki, az szerintem olyan nem létezik a világon.
1: Ahogy ez azért nem fog összejönni, mert a boxot nem tudod vele kihelyettesíteni, nem tudod helyettesíteni, gyakorlatilag bele kell dugni HDMI inputon keresztül a boxot, sőt még egy olyan esetlen megvalósítás is van ennél a berendezésnél, amit egyébként megint csak az X, x-edik cikk kisbetűs részébe olvastam, hogy nem úgy fogám kommunikálni a set-top box hogy a HDMI-n keresztül küldi neki az adatot, hanem lesz egy infrafordító, ami gyakorlatilag az adott set box-nak a távirányítóját fogja emulálni, ami min tudjuk, tudjuk meginnem egy túl elegáns megoldást, Tehát ott valami optikai visszavezető modult kell majd még beledugni a, a, az Xbox One-ba ahhoz, hogy a set-top boxot egyébként tud vezérelni.
0: És milyen szerencsé, hogy nálunk ezek a funkciók szinte elenyésző fontossággal bírnak, hogyha ez lesz a lenni a problémánk, akkor valószínűleg összetehetjük a két kezünket, aztán tapsolhatunk vele éjszakáig. Ami viszont újdonság lehet szerintem sokaknak a hardware kapcsán, hogy amikor
2: össze megláttuk a gépet, felhajtvált, akkor ugye azt mondjuk, hogy de jó, végre belső tápos Xbox, de később a cikkekből, és aztán a Digital foundry
1: az összefoglalóban is kiderült, hogy nem, mert külső táp lesz a géphez. Ez a külső táp, ez nem egy olyan nagy dolog, Oldi, nagyon felhördültél.
0: Hát azért, fel, hördültem fel, megvédtem azért, hogy ha már ilyen nagyok benne van a táp, is legalább hát jó, de Ak- attól most nem lesz kisebb a gép nyilván akkor, tehát ez van.
1: Mondjuk ezzel én úgy vagyok, hogy azért lapos tévé mögött van a hely szerintem a, a powerbricknek. Engem jobban idegesített a mindenféle kábelhalom jó. Ez is egy kábel, közepén ott van egy nagy powerbrick, mindegy elfér az ott szerintem a magának a készüléknek a megbízhatóságát javítja az, hogyha, hogyha nem belülre rakod azt a másik hőtermelő nehéz és strafókat és nem tudom milyen plusz elektronikákat tartalmazó egységet, amiben egyébként semmi rakétatudomány nincsen, viszont ezek azért hajlamosak elromlani.
0: Nem tudom, nekem jelenleg a háromat van a power break az, ami hangosabb, mint maga a gép. És ez néha meg is lep engem, de ez van. Úgyhogy... Hát, tudod, üzemelnek benne a ventilátorok, vagy nem tudom mi. Valami üzemel, üzemel. Ne nincs benne ventilátor, de üzemel. A max
1: cicerek valami. Cicerek. Odi, az egereket kikérnem eségetni a power
3: brickből. Kontroller nektek hogy tetszik így, mert még nem fogtátok kézni, de már láttátok.
0: Hát nekem a legnagyobb szívfájdalmam az lesz, hogyha ebből a gépbe a kontroll lesz a legjobb, mert nagyon tetszik. Tehát ilyen abszolút 10 per 10 Eddig is a legjobb kontroller volt a 360. Számomra én, én a PS Joyokat szer- megszoktam, de nem megszerettem, pedig éveken át volt PS2, nem kezd után. És a, a 360 nál egyen-egyetlen dolgot mondtak sokan, hogy a d rossz. Nekem azaz se volt gondom. Nyilván meg kell tanulni. Olyan embereket ismerek live-on, akik olyan precíz kombókat hajtanak végre 100-ból a dépaddal, amire a legtöbb ember azt mondaná, hogy nem, ez nem létezik. Úgyhogy itt uh, ügyességről van szó. Nyilván az ügyetlenebb vagy kevésbé odafigyelt uh, irányításnál a dépad, a jobb d a segíteni fog, mert kevésbé lesz hibatűrő, vagyis jobban hibatűrő lesz, igen. Tehát ez az új dépad pad tényleg kiavítja azt az egyetlen egy olyan dolgot, ami gond volt. Meg úgy látom hogy megváltozott egy kicsit a ravaszoknak a szöge. Picit másképp kell majd hozzá nyúlni, ami nem tudom, hogy jó vagy rossz. Amikor így nagy kihagyások után, 4-5 hónap kihagyás 6-8 óra haló, hello, partiba kezdtem, akkor a végén azért éreztem a mutatójamat, hogy ez elfáradt, úgyhogy lehet, hogy ezen segíteni fog valahogy.
2: Hát igen, az Xbox 360 kontrollert hozzából csak elrontani lehetett volna. Azt a kevés módosítást, a D-padot, meg, meg az analógokat, amiket már a eBirding kontrollerrel már kiavítottak, azt az most megtartották. A felső része nekem kicsit nem tetszik meg, ott a guide gombot átvarjálták, az furán néz ki nekem, de amire viszont kíváncsiak nagyon, az az új funkció, hogy a, a rezgés, az most már így valamilyen módszerrel be lesz vezetve magukba a ravaszokba, és olyan onnan is lesz közvetlen visszajelzés, ami totális újdonság így, így magamban kicsit
1: képzelni, hogy ez most pontosan hogy is néz ki, meg milyen lesz. Végre egy feature, amit nem a Nintendo-tól optak szokás mondani. Egyébként ez olyan lesz, hogy ahogy lősz, nem csak hogy rezek, hanem egyszerűen vissza, visszalöki az analógot, mint ha rendesen egy ravaszt húznál, vagy például a gáznyomásnál úgy fog viselkedni a ravasz, mint egy pedált tolnál lefele. Szerintem itt erre kell gondolni, nem csak sima Rumble funkciókra, hogy meg a tetejéről mondtál, az meg szerintem visszatérés az... Xbox egy, az eredeti Xbox 1-nek a dizájnjához, ami egyébként nem egy túl jó dolog, szerintem se, de alapvetően nagyon rendben van a Joy.
3: Ez biztos, hogy itt a bele rakott kis motorok vissza is tolják a triggereket, mert az nekem kicsit azt az jövőt jósolja, amikor majd olyan erősen fogok mondjuk meghúzni a ravasztra, hogy a motort egyszerűen eltöröm, amikor azt szeretne nekem vissza a csatolást küldeni mondjuk egy pisztoly lövés után.
1: A motort nem töröd el, mert azok általában áttéteken keresztül vannak kivezetve, és ugyanígy, amikor el töröd az analóg kar, az analóg karnál is ilyen mindenféle potméterek mérik, hogy mennyire húzott be az analóg kar, tehát azt is ugyanannyi erővel azt is kitörhetnéd, de azt se törtett ki soha az életbe. Nem hiszem, hogy kitörnél belőle bármit azzal, hogy, hogy visszatör.
0: Ha Mackó nem vágta volna ki, akkor az elmúlt 31-a másodpercben kínos csöndet életetek át velem is, dreggel, amíg Mackó és Reyn azon vitatkozott, hogy a motor széttörhető-e, hogyha elég elég keményen akarja megpróbálni ezt az idő, időre teljesítését a pályának a nem tudom forzába, vagy nem tudom mivel játszanál. Valamivel biztos játszanál, amivel időre kell a dolgokat. Braid. A Call of Duty-ban a kutyát valahogy megsimogatni, hogy uh, időre. Meg gyorsan a hardveren, az a,
2: a számokról meg így az alkató elemökről is egy kicsit beszélünk, mert az egy... Ami egyébként, hát a fő tanulság is, már is hangzott az, hogy, hogy azért ez az a PS4 alatt lesz, és jól mutatja szerintem, hogy a, a Microsoft az, amit ki tudott emelni, az az, hogy 5 billió transzisztor, ami hát oké, okay, de ez igazából nem jelent semmit, és szerintem te tudnád a legjobban megmondani.
1: Nem, hát azért jelent, mert itt ilyen a biliós számok, a nem tudom, egy két-három évvel ezelőtti AMD csúcs voltak ilyen, mit a mi másfél biliós, akkor mindenki lesett, hogy uram atyám, mekkora, mekkora tranzisztorszám.
2: Ja, ezt most nem tudom fel, ez most magyarul vagy angolul volt bilió, mert ugye az nem ugyanaz. Akkor mil- 5 milliárd tranzisztorról beszélünk, igen.
1: Ö, lényeg az, hogy. hogy valami számot be kellett nekik dobni, amivel, amivel nagyot tudnak mondani. Tehát így a chart és number Warz, az itt részükről ezzel kezdődött el. Aztán majd be is fejeződött, mert így az előzetes információk alapján a proci az ugyanaz lesz egyébként mint a PS4-ben, csak mondjuk nem tudom, pár száz a alacsonyabb óra jelen. Memória az ugyanannyi, csak éppen nem DDR5, hanem DDR3-as memória, aminek van egyébként előnye is, meg hátránya is, tehát ebbe nem menjünk bele, de, de van előnye és hátrány is. És ugye van egy ilyen brutál cash memória, amit a, a, a 360-nál vezettek be, azóta se nagyon lát találkozni ezzel így a procikból, ha jól emlékszem, azt 32 megára emelték, amitől így a fejlesztők így, így fogták a, a, nem tudom, pesgőt és pesgőt durantottak. az egy olyan memória lesz, ami gyakorlatilag a proci és a memória közötti kommunikációt gyorsítja meg úgy, így, így ilyen cash-tár jelleggel.
0: Igen, 32 megabajt ES-ram lesz, nem LED-ram lesz, hanem ES-ram, aminak valami továbbfeleztetve ez talán, vagy valami ilyesmi. És mi is a proci a GPU és a memória. De mivel egy memóriához fér talán hozzá a GPU meg a CPU, így igazából elég annyit mondani, hogy a memória és a erőforrások igen között lesz. Ez azért lesz jó, igazából ez az előző generációban azért volt jó, például a Hilo 3 volt nagy dolog az, hogy a Bungie rakni jobb. Uh, valamilyen plusz effektet látod, amiben belefér az egész framebuffer ebbe a 8 megába, ami ott akkor volt. Most, most 7-20p, meg talán 1080 p is bele fog férni. Úgyhogy leszek egy de ettől nem lesz jobb uh, maga a gép, mondjuk, mint a riválisa. Viszont én magam részére meg, meg voltam lepődve, hogy a fórumokon miket tudnak az ember, miket tudnak vitatkozni. Na most, hogyha valakinek van egy modern pc je és mondjuk van 4 giga a, na most arról 6 gigára ugrani, ez nem az a, nem az a dolog, amitől hirtelen a játékélmény drasztikusan megváltozni, nyilván, hogyha a játék, mint megkövetelte azt, hogy nyilván meg fog változni, de azért itt nem arról van szó, mint amikor én annó 2005 meg a Rambal, a wolf ba bementem a 3 forgedba, és utána kikiléptem a játékból, és elmentem a memóriáért. <gül> <gül> Tehát ez azért ez nem az a kategória, lesz, hogy a Xbox One majd ki fog élni, hogy hát vegyen még egy Xbox one vagy csatlakozva a felhőbe, hogy kiszámolja neked a plusz dolgokat. Tehát azért nem, nem hiszem, hogy ezek a különbségek látványos dolgokat fognak eredményezni. Hogy látványosabbat, mint mondjuk, amit a jelenlegi generáció a PS3 360 verzió között éltünk át, csak ugye fordítva.
1: Elmondom neked, Oldi, hogy engem kifejezetten zavar az, amikor egy játékból látom mondjuk akár most is a 360 és a PS3-as, meg esetleg a PC verziót is, és azt látom, hogy mondjuk a, a PS3-as verziót kapunk mondjuk tesztelésre, és azt látom, hogy úgy néz ki a játék, mintha a pc és low verzióval játszanék. Ha ez a generáció elején például előjön, hogy az első Unreal 4-es játék kijön, és azt fogom látni, hogy mondjuk a PS4-es verzió az olyan, mintha High-ba lenne tolva a grafikai poti, az Xbox-os verzió, meg olyan, mintha medium lenne tolva a grafikai poti, akkor egész egyszerűen ezek a faktorok fogják azt mondatni velem, hogy többek között, hogy ne Xbox one vegyek, hanem PS4-et, mert a játék fidelitás, vagy a, a, a grafikai minőség, az egyszerűen ott lesz tisztább, szebb, jobb, élesebb, stb.
0: Én azért nem hiszem, hogy ez így lesz, mert a médium és a High közötti ugrás az annyira... Annyira szignifikánsan erőse videókártyát követel meg, hogy, hogy egyszerűen nem látom azt, hogy, hogy összhatásban ennyivel jobb lenne. Mondom ezt úgy, hogy mi tényleg csak spekulálunk, de azt látom képzelni, hogy az árnyékok valahol rezisebbek, a textúrák hamarabb kezdenek el átváltani, alacsonyan felbontású paszba. Egy csomó olyan dolgot lehetok képzelni, amit te akkor fogsz észrevenni, hogyha a Digital Foundry megmondja neked. Még akkor is, hogyha tudom, hogy jó szemed van meg látszva, nem erről van szó. Az
1: a baj, hogy például észreveszem a médium meg a High textúra közötti különbséget, és ez például egy olyan dolog, ami, ami esetleg másik irányba billentheti a mérleget.
3: Én mondjuk annyira rossz hírrel szolgálnék akkor, hogy amit eddig láttunk az Unreal Engine 4 Tech az az volt, hogy láttunk egy PC-s verziót, ami tényleg oda cseszős volt, és ahhoz képest a PS4-en futó Tech már látható kompromisszumok voltak.
2: Ez, tényleg a jövő a hogy itt most, két vagy három féle verzióra kell felkészülnünk a játékból, már azt nézzük, hogy PC, PS4, Xbox van. Amit tényleg mondani lehet, és így a laikusok számára kicsit jobban lejöhet ez az egész, hogy a Digital Foundry, aki ugye a Juro a tech részlege és nagyon jó kiselemzéseket meg cikkeket írnak ők, ők azt írták, így egy mondatből összesűrítve, hogy, hogy az Xbox van az nagyjából 33%-kal gyengébb gép, mint a PS4 aztán tényleg, hogy ennek grafikai milyen, milyen következményei lesznek, lesz akkor a különbség, illetve a fejlesztők szánnak-e arra erőforrás, hogy ezeket a különbséget kiozzák, az már tényleg egy más kérdés. Az biztos, hogy mind arányban, mind nyers teljesítményben könnyen lehet, hogy nagyobb lesz a különbség a két gép között, mint most ebben a generációban.
1: És ne felejtsük el, hogy az Xbox One mögött ott fog futni a Windows 8. akárhanyas shell, meg a nem tudom milyen OS, amik plusz memóriát és plusz kapacitást. Hármat, sőt hét és olden.
0: nem itt Én az, ezt azért nem értem ezzel a problémát, vagy ezzel a különböző aggályokat, mert a Microsoft tud operációs rendszer csinálni, és az Xbox 360-ba csak belefért az a fránya hangfelismerés, vagy a, nem hangfelismerés, hanem particet a Sony-nál meg nem tudták belepeccelni, mert annyira ö, nagy volt a footprintje a operációs rendszerüknek, hogy nem tudom elkezdeni, hogy a Sony Android verzió vagy nem tudom milyen operációs rendszer lesz, biztos valamilyen variáns lesz. Most az mennyivel lesz jobb, mint a Microsoftnak a, nyilván nem a PC-ről egy-az egy gyorsan a sev feltelepített Windows 8, hanem egy lecsupaszított perbons verzió.
1: Figyelj, én egy dolgot tudok, itt van az Xbox 360, hanem, ami 2007-es Elite verzió. Folyamatosan updateeltem, ugye nagy tiszt- tisztítás sose volt rajta. Most, mikor elindítom, és még a Winchesterről összeszedegeti nekem azt, hogy milyen live játékok, meg egyéb tartalmak, és, és egyáltalán eljutok oda, hogy, hogy belépek a-, a-, a menübe úgy, hogy a menübe mindent lássak, az egy perc körülbelül. Ahhoz képest, hogy, hogy annak idején mondjuk egy másodperc volt. Nem a mostani, nem feltétlenül a mostani állapotról beszélek, hanem majd mi lesz akkor, ha ott is folyamatosan jönnek a rendszerpecsek, stb. stb. Tehát, ha áttérnek a, a, a Windows önmagát dagályosító ö, rendszerére. és szeretem a Windows, tehát hiába, hiába nézel rám csúnyán, minden gépemen Windows van, tehát nehogy azt higgyétek, hogy Linux harcos vagyok, vagy, vagy megharcos vagyok, vagy akármi, de azért be kell látni, hogy ezek, ezek a dolgok idővel azért le tudják lassítani a gépet.
0: Itt, itt tényleg csak azt tudom mondani, hogy ebből aztán mondom, picit optimista vagyok, mert az Xbox 360 az első olyan konzol, ahol masszív uh, operációs rendszer frissítés történt, vagyis hát dashboard update, ugye kétszer is megtörtént, hogy teljesen átalakult a látás. Hát úgyhogy volt egy, egy első vezet, egy második, meg egy harmadik meg utána most az a negyedik, ami egy picit más, mint a de azért a Microsoft biztos, hogy benne egy induláskor nem arra tervezett, hogy a live-ról szedje le az adatokat, mert az, akadja, az, az, az lassítja be nagyon az operációs rendszert. Próbálj meg offline-ba játszani, azonnal bejönnek a mennyit, meg azonnal bejön minden. Kihúzod a kábelt, nem úgy offline-ba, hogy még vársz, mert az idő.
1: És ha már online? Beszéltünk már erről az Always online mizériáról? Mert hogy ez is ugye így ut- utólag derült ki, át ugye ott a prezin, én sejtettem, hogy erről egy. egy Kurva kukkot nem fognak majd mondani, ahhoz képest utána már ilyen nyilatkozat, olyan nyilatkozat. Az első este még összeset tudtuk tenni a képet, aztán a másnapi cikkek tisztázták le úgy igazából, hogy miről is van szó.
2: Hát azért a azt aztán nem is tudják, hogy tálalom, tehát nem mondhatják azt, hogy ja, de egyébként ez csak úgy működik, hogy, hogy ezt mindig netrekelik. Tehát azért így kacsintanak kettőt, és akkor mennek tovább. Szóval ez tényleg az utáni interjúkban, meg a QND Q&A, hivatalos QND-ből derült ki, hogy hogy bizony, hát ha nem is always online lesz, de, de az, amit sokan kifogásoltak, hogy ha nem lesz internetem, akkor tudok-e Xbox-ozni? Hát a válasz az, hogy nem, mivel jelen állás szerint a, a Philharizon nyilatkozata szerint 24 óránként be kell logolni a live-ra, különben, különben nem enged be. Igen, amiből aztán, hát nem is vita lett, de amivel a Microsoft próbált akarózni, hogy ők utána azt mondták, hogy oké, okay, igen, a Philharizon valóban ezt mondta, de ez egy bizonyos szituációra arra vonatkozik, amikor a single player játékkal játszol. Aztán, hogy a többinél majd mi lesz, azt majd még megmondjuk, de hát őszintén szóval én nem látom, hogy ezt így megvariálnák, hogy most, ha ezt csinálod, akkor így logolj be, ha ezt csinálod, akkor amúgy. Tehát ez igazából szerintem egy, egy úgymond kibú egy számukra, hogy, hogy valamivel leplezzék ezt, mert nyilván ők is tisztában vannak vele, hogy ez egy olyan dolog, aminek annyira nem örül a többség, vagy legalábbis nem pozitív hírként. Fogják fel, mert hogy ilyen eddig nem volt egyik konzol sem.
0: És miért volt szükség az mindig online-nak a bevezetésére, vagyis hát a 24 órás dolognak a bevezetésére, ugye a használt játék miatt? Mert hogy a használt játék, ha tetszik, ha nem, a kiadótnak is, a fejlesztőknek, vagyis hát inkább a platform holdernek azért a csőrét azt piszkálja, hogy szépen fogalmazzak. És a jelenlegi módszer az az fog jelenteni, hogy a kölcsönadod a játékot a barátodnak, az azt jelenti igazából, hogy egy nem is demót hanem csak így a fizikai állót, azt így megkapja, és a gép el fog ajánlani neki, hogy jó. Ha te is ezt a játékot, akkor letöltheted nálunk, megveheted. Ha meg a hazai árakat akarod, vagy a éppen aktuális helyszínek a dolgát, akkor be kell a boltban még mindig, és a, olyan árakat kell uh, majd levadásznod. Gyakorlatilag a lemezen lesz egy darab licensz, amit hozzá tudsz csatolni a, a, a saját szó, gépedhez, és ott azért valamivel engedékenyebbek lesznek, hiszen a saját akkontothoz fogják csatolni, de géphez is, mert van valami, van valami trükkje annak, hogy mondjuk, hogy holnap tudod a családom belül megosztani másokkal, de cserébe viszont a teljes ilyen eladások meg kölcsönadások azok, azoknak a korszaknak vége van.
2: Igen, ha szintén valaki nem követte volna annyira nagy figyelemmel, használt játékblokkolást nem lesz a gépen, tehát viszi a használt játékokat, de kizárólag akkor, ha ha fizetsz azért, hogy egy másik gépen, profilon megnyithatsz. Ennek a pontos részletei még nem ismertek, annyi ismert csak, amit az oldán mond, hogy ha te azt szeretnéd, hogy a kis játékodat a, a barátod, a szomszédod szintén tudjon vele játszani, akkor ezt kizárólag akkor tudja megtenni, ha ő azon a gépen a te saját profiloddal bejelentkezik, és azzal játszik, de ekközben meg te ugye nem tudsz majd otthonról, másk azért sem, mert nem lehet egyszerre két két helyen, egyszer ugyanaz a játék nem futat, tehát nem lehet multiplikálni. Úgyhogy az egyetlen megoldás, amikor kvázi több ember hozzáférhet egy ugyanazon a játékhoz, az, az tényleg az, hogyha egy adott gépen van több profil, az eddig nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy ez az egyetlen ilyen mód. Minden más esetőség le lesz tiltva, és valamilyen fizetős megoldást lesz ami ugye a használt játékpiasz jelenlegi állása szerint egy óriási változás, és nem vehetlen, hogy ez a hír váltotta ki a legnagyobb, leghevesebb vitákat, mert ez egy olyan változás, ami, aminek még a nyomai is voltak meg a, a korábbi generációkban, digitális
1: disztribúció ide vagy oda. És egyébként az, az a nagyon érdekes dolog, hogy ugye nem csak, nem csak ez az Always Online, meg ez a, az a használt játék dolog merült fel, hanem ugye az is, hogy az Xbox-nak van ez a live rendszere, ugye ami most előfizetéses rendszerben működik. Tehát egyrészt beszélünk arról, hogy van egy gép, ami mindig az online-hoz van kötve, mint egy ilyen életadó, köldög keresztül, folyamatosan kommunikál a hálózattal, a, há- a felhővel, stb. stb. El tudjátok képzelni azt, hogy ne csak a multiplayer, hanem, hanem úgy gyakorlatilag minden jó más szolgáltatás is előfizetéshez legyen kötve. Mert én olyan, olyasmi dolgot is el tudok képzelni, hogy egész egyszerűen kötelező lesz akár valamilyen előfizetés is a gép mellé. Ha ez a, azt jelenti, hogy olcsóbban fogják adni a gépet az elején, akkor olcsóbban fogják adni. Tehát az, amiről mondjuk két vagy három podcasttel korábban beszéltünk, hogy lesz egy olyan modell, hogy előfizetéssel, mint ami Amerikában egyébként van is már az Xbox-ra, előfizetéssel tök olcsó megkapod a gépet, de igen, ám utána minden hónapban le kell perkálnod akár egy nagyobb összeget is. Én ezt simán, simán szenáriónak tartom.
0: Marketing szempontból ez egy öngyilkosság lenne, Az sokkal inkább elképzelhetőnek tartom, hogy ez a modell, amit most csinálnak, azt fogják továbbvinni, vagyis lesz egy olcsóbb Xbox, 3, Xbox One, ami mellé te aláírod, hogy két éven át előfizetője leszel a goldnak, és akkor te úgy fogod ezt fel majd, hogy te jó jártál hiszen úgyis használni majd a múlt szolgáltatásokat, de. Ez, ez, ez az egyik fele, ha ezt megfordítod, és azt mondod, hogy megveszed a gépet, és utána még plusz lesznek, ezt senki nem fogja úgy beadni neked, hogy, hogy ezt a jó szívvel adod, még akkor is, hogyha alapból használnád magát a szolgáltatást. Úgyhogy nem hiszem, hogy mindent elszkötnének. Kicsit egyébként ugyanarról beszéltek, de szerintem
2: bármennyire is szeretnék, szerintem a Microsoft szeretné, hogy ez így lenne, hogy, hogy valamilyen előfizetés kapcsolódna a konzolhoz, szerintem ezt nemzetközi szinten nem nagyon tudják. Végigvinni. Tehát ez egy, ez, egy nagyon, ez egy olyan folyamat, ami még kezdtek, és ezt az egyik napról a másikra, egyik évről a másikra szerintem ezt nem tudják megcsinálni, hogy ezt nemzetközi szinten bevezessék.
1: Hardveresen vagy lélektanilag? Hát nem
2: konkrétan az, hogy te mennyi és azt mondjál, hogy kérek egy Xbox 3-at fanat, egy két éves előfizetéssel
1: együtt. Hát ez igazából szerintem se logisztikailag, se hardveresen, se szoftveresen nem egy kivitelezhetetlen dolog.
2: Olyan szempontból, be, de hogyha most Amerikába besétálsz a boltba, akkor te ezt meg tudod így venni. De ha ezt bevezetnék, akkor fel Európába ezt kb. azt hogy a, Microsoft, a hivatalos Microsoft viszont a adóknál, mármint a konkrétan a Microsoft-tól tudod ezt így ebben a formában megvenni. Ami a a gépnek a, a piaci ellenlétét ezt azért eléggé erősen visszavetni.
1: Se igaz, mert ott a Mindig TV Extra bemész, veszel egy mint én parabola antennát, veszed hozzá Mindig TV Extra előfizetést. A, az Euronicsban, a ban meg az összes olyan boltban, ahol ezt lehet kapni. Tehát én ennek nem érzek ilyen, ilyen úgymond logisztikai eh, problémát, sokkal inkább éreznék esetleg lélektani dolgokat, de hát, mint amit ahogy láttuk, az összes több ilyen lélektani kérdést is, is rendre lesöpörték az asztalról, és azt mondták, hogy ez már pedig így lesz. Tehát annak én sem látom érteni, hogy megveszel 500 dodóé vagy 500 euróé egy konzolt, és utána még rátukmálják az előfizetést, hanem egyszerűen azt fogják mondani, hogy előfizetés nélkül, mert online nélkül sincs értelme a konzolt használni, akkor előfizetés nélkül sem lesz értelme használni a konzolt. Aztán, hogy ezt majd izgalmassá teszik-e Xbox Plus akciókkal, ahol esetleg ingyen játékokat kapsz, meg egyéb dolgokat, az megint egy más kérdés. Én egy ekkora paradigmaváltó konzol mögött egy ilyen lépést is el tudok képzelni, és ez úgy, úgy lett még nekik sincs 100 kidolgozva, tehát ezt esetleg azért nem hirdették még be.
3: Abból a szempontból el tudom képzelni ezt a, az esetet, hogy azt tisztán látszik, hogy azokra már most nincsen tekintetel a Microsoft, akiknek nincsen állandó internet kapcsolatuk, akármilyen okból. Tehát azok konkrétan nem fognak tudni videójátékokkal játszani a konzolon. Akkor meg már miért ne tennék kötelezővé, de én mégsem hiszem, hogy ezt meg fogják lépni. Ez egyszerűen PR szempontból borzasztó lenne, hogy megveszed, nyilván drága lesz a gép. Ha, mondjuk, ha csak még nem mondják azt, hogy... Tényleg kiadják 299 dollárért, és van vagy kevesebb, ér, és rászoktatnak téged szépen arra, hogy ez olyan lesz innentől, mondjuk, mint a mobiltelefonod. Mert láttuk, hogy be- bevált az iPhone, bevált az összes HM mobiltelefonnál.
1: Figyelj, mobiltelefont megveszed, nincs benne simkártya, tudsz vele játszani, tudsz vele jegyzetelni, rajzolgatni, használod az appokat, csak épp telefonálni nem tudsz vele.
3: Az utókor kedvéhez azért elmondom, hogy én nem hiszem, hogy így lesz.
1: Jó, hát majd nyilván meglátjuk, hogy mit hoznak ki ebbe a dologból. Én megmondom őszintén, ettől egy kicsit úgymond tartok, mert én, én egyébként az ilyen nagy, hosszú, hűségnyilatkozatos tévé előfizetéseknek, mobil előfizetéseknek sem vagyok igazából a híve, mert gyakran a, a, az eredeti termék kétszeres árát megfizettetik veled a végén. Különböző részletekkel és be van építve az ár egyébként is az előfizetésbe.
3: Meglátjuk. És akkor még annyit hozzátenik, ha viszont úgy döntenek, hogy mégis így csinálják tehát alcsó, Csucca, mint megveszel a boltba, és előfizetés, mondjuk 300 dollárra vagy az be tudják venni, akkor büdületesen el fogják verni az APS 4-et és a u t is
2: legalábbis Amerikában, ahol elérhetőek ezek a szolgáltatások.
1: És hát pont eddig, eddig csak azt láttuk, hogy Amerika fókuszú dolgokat mutatnak be, csak azt láttuk, hogy, hogy az egész az a, nagyjából az amerikai piacra van bepozicionálva, amit egyébként a világ többi piaca is az elkövetkezendő pár évben úgyis követni fog, meg már követett is, tehát most már itt sem ördögtő való dolog, mondjuk egy HD televízióadás, ami már Amerikában már 10 éve elérhető, vagy x, x éve. Tehát elképzelhető, hogy a Microsoft nagyobbba gondolkodik, az már, már nyilvánvaló, hogy nagyobbba gondolkodik, mint a játékbiznisz. És ha ő ezzel meg akarja változtatni a különböző egyéb habitusainkat, akkor azt úgy gondolja, hogy meg is változtathatja.
0: A nap végén az Xbox 360 is van, egy olyan konzol volt már, ahol ha komolyan vette a játékot, azon a gépen, is multisztál, akkor a live-os kötelező volt, de nem volt ráderültetve. Így eh, én a is azt gondolom, hogyha már így mindenképp állás kell foglalni, hogy nem lesz kötelező, de meg fognak tenni mindent annak érdekében, hogy úgy éreztük, kötelező. Nem lesz kötelező, de egyértelmű, hogy ezt a konzolt ne vedd meg, hogyha nem akarsz live-ozni. Tehát ez, ez annyira egyértelmű nekem, hogy a Gold. Nem is tudom, hogy mihez tudnám hasonlítani ezt.
3: Ennek egyébként nem is lehetne jobb jelet találni, mint az, hogy megszoktuk, de pontosan, pontosan már nem veszük magától értetőnek, hogy ingyen multiplayer van ahhoz a játékhoz, amit megveszünk. Tehát már nem ott tartunk, hogy a hőbörgünk, hanem gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne még ezt a cég részéről továbbvinni.
0: Úgyhogy viszont az egészen egy kicsit egy, egy lépésre így távol az egészet. Én azt gondolom, hogy a szerkesztőségünkben is volt egy ilyen, nem is tudom, hogy Stinger beszélte, rentelte ki magát még az on, on, mindig online-nal, hogy, hogy úgy állunk egy kicsit hozzá ehhez, mint egy olyan konzolról beszélnénk, ami, ami, ami nekünk úgy kötelező megvenni, hogy mi meg akarjuk venni, és akkor hogy a, ezzel, ezzel a látásmóddal próbáljuk nézni, hogy ez a funkció, hogy funkcionálatás szempontjából mit kínál ez a gép, meg milyen kötöttségeket vesz ránk. Én azt látom, hogy a Microsoft ezzel a konferenciával nagyon könnyűvítette tette például nekem a választást. Mert hogyha ez, ami most megtörténik, ez mind így lesz, akkor én nagyon-nagyon boldogan fogom a PlayStation négyet választani. Nem azért, mert nem szeretem a Microsoftot. Isten óvjon engem, én ötyák, szeretem a Windows-t is, szeretem az Xbox 360-amat is, ott van az összes barátom live- on Nagyon jókat szórakozunk együtt, és veszem a goldot, de annyi akadály hárul majd elém, hogy én nem látom azt, hogy hogy, hogy miért kellene nekem kimennem még plusz mérföldeket azért, hogy most ezt a konzolt választom. Főleg akkor én nem, hogyha játékokat nem mutatták még meg. Mivel győztek volna engem meg?
2: De még mielőtt mindenkinek a végső konklúziójára ráugranénk azért, ha már ez a Gamer 365 podcast, akkor egy kicsit a játékokról is beszéljünk még olyan sok minden nem is mutattak. Amivel az egész indult, az az iE Sportsnak a bemutatója volt, amiről hát később kiderült, és amit egyébként közben is lehetett sejteni, hogy egy nagy bullshit volt az egész, ugyanis prerenderelt volt az egész, és oké, okay, azt mondták, hogy játékbeli liasszateket felhasználtak, de, de kézzel volt animálva, meg stb. meg stb. Tehát egyébként is az egész úgy nézett ki, mint valami 5-6 éves cégé, ami alapból bizar volt, de így már legalább tudjuk is, hogy miért.
0: Csak apró Ilyenek a jelenléte megint a fekete lyuk szindróma volt. Eltűntek a Nintendo-nál, eltűntek a Sony-nál, úgy, ahogy ergo valahol máshol lenniük kell. Hát lehet, hogy a Microsoft két hónap előtt szól nekik, hogy négy darab rendert hozzatok össze, vagy hármat, mert jön a reveal. Nem tudom, hogy erre <gül> mit gondoltok, de elfolytassuk igen.
3: Voltak olyan plegykák, hogy nem tudom a NFL licencére a Microsoft mennyi millió dollár, tehát, és itt azt hiszem százasba kell, tehát ilyen háromszáz, vagy vagy 400 millió dollárt fizetett a Microsoft az NFL licensziója. Én én nem tudom, nem tartom elképzelhetetlenek, hogy onnantól olyan pénzkalapolás, hogy teljesen lefordítsam a lefordítatatlant, ment, hogy nem véletlen az, hogy az EA-t képviseltette magát ilyen mértékben. Plusz ez is ilyen igazán pitésen amerikai volt az az egész EA prezentáció. Neztek amerikai foci, meg UFC, meg mindent, amit egyébként imádtok, ami mi én személy szerint itt aludtam a prezentáció között, tehát akkor inkább tényleg beszéljenek a tévés opcióknak, többet nézek tévét, mint amerikai focit. Uh...
2: Ami már érdekesebb volt azért ez a Forza Motorsport 5, mert azért szintén csak egy nagyon rövid videót láttunk, aminél szintén felmerült, hogy ez most cégé volt vagy sem, mert. mert az első benyomás az mindennyiunknál az volt, hogy egyrészt totál cégének néz ki a képvilág, a másrészt, hogy ez a mesés kinézett, oké, hogy alapból is kicsit jellemzi a forzát. Az a kicsit színesebb, műanyagosabb, kevésbé valósághű, de, de ez itt ennél a videónál különösen jött valamiért.
3: Nyilatkozta aztán a történet, hogy azt nem tetettett ki hírnek, hogy az valójában, tehát élőben futott a dolog. De azt még nem tartom elképzelhetetlennek, hogy mondjuk ez már a visszajátszás módból volt, ami ugye nyilván kicsit felturbózza a grafikát. Nekem egyébként személy szerint, amit a forza láttunk, az még mindig túlságosan a steril kategóriát képviseli. Akkor már nekem a Horizon a legszimpatikusabb Forza játék továbbra is, amivel kicsit több életet láttam.
1: És az még a másik dolog, hogy most megnéztük itt pont a podcast előtt, szintén elővettem egy ilyen régi Edge magazint, ott van az asztalon, szerintem ilyen 2005 magasságából van aminek a PGR3 van így az elején, a borítóján, és belül is van egy ilyen feature, egy ilyen előzetes a Project Gotham Racing 3-ról. És és így belegondolok, nem hogy a a túl sok grafikai különbséget nem látni a a PGR 3-as promóképek és a Forza 5 promóképek között, de még igazából azt a generációs ugrás sem nagyon érzett, hogy, hogy itt most ez, ez miért is van. Jó, kurva jól nézett ki az autó a Forza 5 bemutatóban, meg a város is egy fokkal vagy két fokkal azért részletesebb ö, grafikát mutatott, mint az eddigi Forzák, de egész egyszerűen tényleg itt is valami valami bű, büdös volt ezzel a bemutatóval kapcsolatban, tehát tényleg vagy vagy valamilyen CG-beütésű valami volt, vagy egy feltupírozott Forza 4 motor, ami ami, hát, CG-nek is néz ki, Next Gen-nek is néz ki, meg nem is.
0: Szeretném azt mondani, hogy ez már hetek óta fejembe fejemben van, de hát ugye alapból nem is lehetne. Másrészt meg most ott csak az eszembe leesett, leesett, hogy mi van az egész mögött. A Microsoft tudatosan nem akart játéknak kinéző játékokat mutatni, és ez a következő Beszélt játékunk is elő fog jönni. Egyszerűen kiletadva lehet adva ukázba, hogy ne legyen kezelőfelület mutatva, egy darab újit nem láttunk, egy darab játéknak tűnő játékot nem láttunk, rajta volt egy ilyen elmosásos filter, nézzen úgy ki, mint valahogy, mintha kicsit filmesebb lenne az egész, de közben persze nincs közel a valósághoz, úgyhogy szerintem ez az Ancenny Wolli volt, az, ami, ami jellemezte ezeket a bemutatókat, és csak mindezt azért, hogy ne, hogy az emberek, hogy most nem tévét látnak, hanem játékot. És ez most kívül mondom, főleg, ha a következő játékokról. Beszélni, a Quantum Break.
2: Ha visszaemlékszünk a, a ps 4 mutatóra, és nekem személy szerint a, a Drive Club az sokkal meggyőzőbb volt. Ott is láttunk jeleneteket, ami hát most kérdés, hogy milyen szinten volt gameplay, hogy az most milyen asszeteket használt, olyanokat, amit a játék vagy, amit a visszajátszásban fogunk látni, de az nekem összességében sokkal meggyőzőbb volt, és még ha nem is az a hű de odabaszós látvány, de azért ott éreztem, hogy oké, okay, itt megvan az az ugrás. Mert azért ez az autóverseny műfaj, főleg ez a, a realisztikusabb vége, ez már olyan, ahol már, már azért kisebb lesz az ugrás. Most volt ugye a Grand Turismo-t bejelentés, azért ott is már olyan látványt kapunk, ami nem sokkal marad el attal, amit most itt Nezgen címén ízlegetünk.
1: És nem is sokban múlja felül azt, amit egyébként GT5 néven ismerünk. Úgyhogy... <laughs> megöltem. A gy- egyetlen gyenge pontjára rátapintottam, és megtekertem 360 fokba.
2: Nem, hát ez most dicséret volt. Hát, nem, nem, de nem, mindegy. Na, Quantum kvant- amiről szintén olyan sokat láttunk, hogy semmit. La- valamilyen tévésó videójáték egyveleg lesz, mert egy élő szereplős jeleneteket láttunk, és a közlemény szerint a kettő valahogy így
1: egymással kiatással lesz, ami Tök jó hangzik, csak nem tudjuk, mit jelent. Ez tökre úgy hangzik, mint amit 96-ban csináltak az első CD-romos játékokkal, hogy volt hozzá felvéve egy órányi ilyen full motion videó, akkoriban így hívtuk kurvaszar felbontásba, és ilyen 10 perc gameplay volt az egész játék, és véget érhetett így, meg úgy a, a film, ami egyébként tökre elmaradta a, az akkori filmek színvonalától, ellenben itt a mostani átvezetők azért már mutatják, hogy esetleg közelítik majd a sorozatok minőségét így prezentáció tekintetében ezek az átvezetők.
3: Nekem két dolog jutott eszembe a Quantum Break bemutatója kapcsán. Az első az az, hogy David Cage nyilvánvalóan azóta is a fejét veri pépesre a falba, mert hogy aki más csinálta meg az abszolút élő szereplős videójátékot. A másik pedig az, hogy mi van, hogyha ez úgy fog kinézni, hogy forgatnak hozzá egy teszem azt hat részes mini sorozatot, ami nélkül a játék élvezete nem teljes, és amit csak akkor nézhetsz, hogyha van előfizetésed live-ra. Tehát eljátszhatod mondjuk a hat, az epizodikus struktúrára felvagdalt játékot, és végül is kapsz egy korrekt játékkelményt, de valahogy nem áll össze a story, az egész nem áll össze a, a teljes koncepcióval, anélkül, hogyha mondjuk te nem tudod nézni a sorozatot. De ez csak egy ötlet, ami, és remélem nem ezzel adok ötletet a jövő fejlesztőinek.
2: Nagyon borulátóak vagyunk mi itt most szerintem. Énként bármit el tudok képzelni, az igazság. Nekem egyébként ez egy elég nagy csalódás volt, mert nem maga a játék, hanem az, hogy nem Ellenvég 2 volt, mert én nagyon vártam, és a remedy a kis twitterelgetései alapján, amiket az elmúlt fél évbe végzett, én szinte biztos voltam benne, hogy ők 2 csinálnak, és mégse, ami engem eléggé elszomorít, mert nekem nagy kedvencem az első rész.
1: Ugyanakkor a gameplay az megint olyan volt, hogy kaptunk valami nagy mesapot a végén, ilyen, ilyen fél másodperces bevillanások a játékból, ahol ilyen elég otromba karaktermodellek mozogtak ide-oda, meg az elején volt egy ilyen híd összetörős rész, ami hogyha tényleg egyébként real time volt, akkor egy szavam nincs egyelőre a játékok minőségével. Ellenben volt itt egy ilyen, még egy, talán még egy nagyon fontos játékben volt, vagyis nagyon fontosnak próbálták eladni, szellemek voltak benne, meg kutyák. Nem, hát fontos is. Tehát
2: mi volt a prezint? TV, TV, TV Sports, meg Call of Duty. Hát persze, egy Call of Duty. Hát ez a legnagyobb videójáték franchise, és hát mi mással vonuljanak ki, mint azzal. És abból azért már láttunk néhány másodperc gamepét és hát az a szomorúság, hogy pont a idézőjelesen leggyengébben kinéző játékból láttunk. Annak ellenére, is, hogy Elvileg előzetesen azt vártuk, hogy ez már a, a Nextgen Infinity War engine nem fut. Aztán egy-két nappal később lenyilatkozták, hogy hát, Izé, ez igazából nem Nexgen, hanem ez a, ez a régi motor, de improved, szóval ez már, ez már fejlesztett, de, de még a régi. Tehát, tehát, igazából ez, ez még ugyanúgy ez a motor, csak az új gépeken kicsit jobban fog kinézni.
1: Wow. mikor ez a prezi volt, egyébként én kivet, kivetköztem az Objektív újságírói mi voltam, és itt üvöltöztem a tévé előtt, hogy ezt a szar Call Duty videót mutogatjátok itt, ahelyett, hogy mindegy. És uh, egyik ilyen elkeseredettségembe benyögtem, mikor így mondták, hogy az új grafikai engine, hogy legalább ezt, legalább a kibaszott kvék 3 alapmotort már lecserélik, és a, mert ugye hogy a Call of Duty-k azok, még mindig a, valahogy a Quake 3 engine-nek a, a 15 éves fejlesztésének az eredményeképp születnek meg évről évre, és mikor ezt így mondtad nekem itt, hogy ez, ez, én erről a hírről lemaradtam, akkor itt teljesen ledöbbentem, hogy igen, meglépik ezt is egyébként, de nem baj, van fish AI, tehát a hal az ugye elúszik előled, meg lesz kutya.
2: Na igen, ha, ha valahol akkor így csúcsosodott ki ez a nézzük hülyének a a nézőket a tévé meg a, a monitor előtt, hogy ezt kiemelték, hogy a halak elúsznak előett, és hogy ez milyen feature, én ott, tényleg az szürreális volt, hihetetlen.
0: A nagy kérdés nem is az, hogy a halak elúsznak előett, hanem hogy a halak elúsznak-e a kutya elől. Tehát a forradalmi anyének úgy érzem, hogy itt lesz egy nagy vívódás, és a, ahogy Liquid mesélte a kalandjait még a wolfban, anno, hogy leült, és akkor nézte a szivárványos ilyen vízesést. én tudom képzelni, hogy hajnali 240 van, lenyomtál 400 darab deathmatch és ráeresztett a kutyát a tóra. Ki fog győzni? Hány halat vadál, halálsz aki? De ez, emiatt én szerintem D-van megyek, Call of Duty-t menni. Szellem leszek a palazokban. Jó,
2: ja, hát ne esetre az over the top jelentek azok meg lesznek most is, Látványtól meg szerintem ne döljön senki a kardjába. Ma azért ezeknek a croszgen játékoknak mindig a sajátosságuk, hogy, hogy azért a, amik, amik megjelennek az aktuálisan a következő generációs gépekre, hogy, hogy oké, okay, szebbek, szebbek, de azért nem hozzák ezt a látványt, amit a direktbe nexigen címek általában. Úgyhogy lesznek ennél persze szebb játékok is.
0: Mint például az új Halo. Ja, várjunk csak, az is sorozat lesz, tévésorozat lesz. Erről nem is beszéltünk még szerintem. De újabb, újabb híd, újabb híd, újabb átmenet a valóság, a filmezés és a videójáték között egy ilyen szent háromságot alkot.
2: És tök vicces, hogy az új hélósorozatról többet beszéltek, mint a Forza 5-ről.
1: De ugyanakkor még a játékokra szintén egy ilyen elsúnyogott apró információ, hogy nem lesz visszafele kompatibilitás. Te egy olyan rendszert fogsz kapni, ahol ami gyakorlatilag az előző Xbox-nak a folytatása, de az előző Xbox az már vastagon alapozott arra, hogy on-demand vegyél játékot, a címeket, és még csak egy olyat sem mondtak, sőt, ugye valahol ezt is lehetett olvasni, hogy egyáltalán az a címeknek is annyi, tehát még csak az, XB... az XNA-ba fejlesztett nagy, fú, de univerzális a játékokat sem fogod tudni átvinni, Sőt, ugye az indie indie fejlesztők is már kiverték a a bal hét, mert hogy egyszerűen egyelőre úgy néz ki, hogy a Microsoft részéről most az egész ilyen indie és és letölthető játékok szénája, kisebb fejlesztések úgy úgy ignorálva van. És a a hátrafele kompatibilitás egyébként érdekes a a teljes verziós játékok esetében is. Nyilván egy 360-at nagyon nehéz emulálni, vagy úgy egy olyan utódgépet, egy egy PowerPC-t emulálni nyilván szinte lehetetlenség, de dolgozhattak volna valami... Ezen a, a kérdéskörön is.
3: Ezzel kapcsolatban nyilatkozott egy nagyon bravúrosat a Dom Metric, amikor is azt mondta, hogy ha téged érdekel a visszafelé kompatibilitás, akkor gyakorlatilag maradi vagy. Amiért gondolom még most se kézbesítették az összes gyűlölködő levelet neki, de az a helyzet, hogy összességében igaza van szerintem, mert volt is hivatkoztak is felmérés, hogy játékos hogy nagyon kis hányadát érdekli a visszafelé kompatibilitás, és én igazából nekem se tartozik a legfontosabb szempontok közén konzolvásárlásnál.
0: Azért itt két külön dologról van szó. Egy dolog azt mondani, hogy a backward compatibility nem működik, és azt mondani, hogy hát jó, nem vagyunk visszafelé, kompatibilisek, sajnáljuk, illetve ne legyél maradik köcsög. Ez, ez, egy, ez egy fundamentális dolog. A másik az, hogy nekem nem kell, hogy a 360 címeket, de ha már Games on Demand-nak a kínálatot legalább egy minimálisan nem sikerült, legalább az, XB- az xbl t tehát az xbl t hozzák át. Az en t oké, hogy lelőtték, az is most már mono, monoként uh, megy tovább, amit ott sikerült összealkotni, az már is ilyen multiplatform fejlesztő rendszerként, amit a Microsoft ott hagyott, de miért kellett ott hagyni? Miért nem lehetett volna megoldani, hogy, hogy, hogy nem tudom elképzelni azt a döntést, ami, ami ezt megelőzte, hogy uh, milyen meeting, uh, ott lettem volna, és nevettem volna végig, az biztos.
3: Tehát csak a tisztánlátás a teljes a felhozatal, az maradni fog, így háromaton is nem lesz elérhető vanon?
0: Uh, így van, így van. Uh, Xbox vanon, Xbox vanos appok meg letöltető játékok lesznek tehát, tehát igazából ezt lehetett volna elegánsan megoldani, meg lehetett volna nem elegánsan szerintem senki nem azért vesz új konzolt hogy az előző konzol dolgait folytassam, mert akkor nem vennék új konzolt de ha már ez az opció ott van, akkor azért innen in- in elegánsan megoldani
2: igen, tényleg nem az a baj hogy most emiatt tömegek nem fognak konzolt venni itt inkább egyrészt arról van szó, hogy azért most már a digitális dust distribúció ebben a generációban ott volt, és most már lesznek azok a játékok, amiket bizony te csak és kizárólag azon a gépen tudsz majd elérni, amíg még működik a géped aztán, ha nem akkor majd meglátjuk látjuk mi van, de ami miatt szerintem nagyon felhördülés az volt az az, hogy ezek a konzolos hagyományok, ezek így szépen kezdenek így leapadni, meg eltűnni azért régebben, ez egy elég alapdolog volt, hogy, hogy visszafele kompatibilitás, például a Sony-nál azért a PS1-PS2 között ez egy elég, elég komoly híd volt, és nagyon sokszor más gépeknél is előjött, aztán most ez egyre inkább ugye a ps 4 lesz visszafele kompatibilis, bár ott még talán esetleg még mindig egy olyan lépés megszülethet, hogy a gájkájjal valamit okoskodik a Sony, és, és megoldják. De a lényeg, hogy, hogy nem lesz a másik, meg ami ugye, az indie részleget érinti, hogy, hogy nagyon úgy néz ki, hogy, hogy self-published címek, tehát, tehát úgymond kiadó nélkül közzétett játékokra nem lesz lehetősége az indie fejlesztőknek. Ami, ha valóban lesz, akkor az fogja egész egyszerűen magával vanni, hogy a többség azt fogja mondani, hogy hát akkor köszönjük, akkor a Xbox vanra nem készítjük el a játékunkat, mert oké, okay, hogy az XBLA az egy tök jó dolog volt, és még a többségnek megérte. Például a Jonathan blu aki Microsoft kiadásuként jelentette meg a breedet ami óriási siker lett. Most már látjuk, hogy ő is teljesen a másik oldalon áll, mert azért ez a indie világ nagyon sokat fejlődött, és most már ott a Steam, ott a PS4, ott a Wii U, megvan a lehetőségük arra, hogy a saját játékaikat önállóan kiadják. Amíg ezek a lehetőségek megvannak, addig nem fognak úgymond önmagukkal kiszúrni azzal, hogy még egy kiadót közbeiktatnak.
0: Szerintem lassan a végére érünk ennek a Podcastnek. Én még csak egyetlen kérdést tennék fel mindannyiótoknak. Egy két mondatban maximum, mi a véleményetek erről a gépről is, hogy látod-e magadat, hogy megvásárolod ezt a gépet, és ha igen, akkor, akkor most, megjelenéskor vagy, vagy mi az, amire esetleg vár, várnod kell, mielőtt ez megtörténik? kezdjük Kezdjük
2: Hát Nekem összegységben csalódás volt ez az egész bemutató,
0: nem azért, mert,
2: mert nem mutattak játékokat, mert tudtam, hogy nem fognak játékokat mutatni, hanem azért, mert egy egy olyan koncepcióval szembesültem, ami totálisan szembe megy az, amit a a konzoloknak képviselnie kelljen. Amit szerintem jó mutat az is, hogy most lehet, hogy ez nincs így, de az egész prezentáció során a konzol szó szerintem nem hangzott el egyszer sem. Ami azért elég szomorú. És ha összevetjük azt, hogy a hogy a Sony milyen filozófiát vázolt fel, és hogy a Microsoft milyen filozófiát vázolt fel itt ezeken a E3 előtti prezentációkon, akkor azt kell mondjunk, hogy a Microsoft az, az inkább kifele tart ebből az egész konzolos szférából. Tényleg azt remélem, hogy, hogy ennek nem lesznek olyan hatása, hogy ez egész összezúvan, és, és ez lesz a követendő út, mert, mert a Sony úgy tűnik, hogy ő, ő tényleg megpróbálja megtartani ezeket a idézőjeles hagyományokat valamilyen szinten, és az egészet hát szerintem tök jól példázza, hogy amíg a Sony bemerte azt vállalni, hogy a leges leges legelső PS4 játék, amit bemutattak, az a volt, ami meg azt, hogy a Mark Sernik kiállt, és ő beszélt ott, egy tök jó beszédet tartott, főleg ezután a Microsoftos kicsit bóckodás után, annyira más benyomást keltettek, mint most a Microsoft az EA-vel, meg vel a, meg a 10 percben lerendezett játékokkal, hogy én tényleg én, én szeretem az Xbox 360-at, vannak Microsoft franchise-ek, amiket szintén nagyon szeretek, de, de egyszerűen én jelenleg azt láttam, hogy, hogy a Microsoft számára én, mint olyan játékos, aki a konzolokat pont azért szereti, ami a lényegük, én már különösebben nem vagyok számára fontos, amennyiben így van, én is szívesen megváluk tőlük, tehát egyenlőre nekem ez csalódás, és, és egyelőre nem látom magamat, hogy különösebben megfogná ez az egész, persze, még a játékat nem láttuk, és, és nem is azt mondom, hogy nem lesznek jó játék a gépre, mert egészen biztos, hogy lesznek, miért ne lennének, mácska, az is, Motta, az összes multiplatform cím, de nem úgy tűnik, hogy a választási lehetőség nézőpontjából ők lesznek a nyerő. Reim?
3: Én a Kicsit mellé férecsúszott bemutató ellenére se vagyok borulátó a konzol a kapcsolatban. Lehet sok véleményt olvasni arról, hogy látszik, hogy a Sony, a Sony számára mindig a videojátékok a fontosak, a Microsoft meg, meg, meg már nem nem annyira érdekelt a játékokban. De a nap végén a játékokkal játszunk, és nem a cég vezetőségének a hozzáállásával. Hogyha balmeréket nem is érdekli annyira a videojáték, akkor majd ők foglalkoznak a tévével, és annyi pénzt vágnak a videójáték részle- részlegnek, hogy... Úgy is lesz rá egy rakatjáték. Tehát meg kell várni az E3-at. Én, én úgy látom, vagy annyira tudom tippelni, szerintem a két gép közül a Xbox One lesz az olcsóbb, ami igenis sokat fog nyomni alattba, mert a külsős fejlesztők miatt a két gép felhozatalának nagyjából a 95%-a meg fog egyezni egymással, onnantól pedig az ember ízlésén múlik, hogy a Playstation 4 vagy a Xbox felé húz. Én azt mondom, hogy ha ennél nagyobb lamák nem lesznek a géppel kapcsolatban, mint amit most láttunk, akkor elképzelhetően tartom, hogy végül szimpatikusabb lesz az Xbox, mert, mert ha kicsit jobban húzok az ő exkluzívjaik felé.
1: Na hát én, én egyelőre nem mondanék szintén végső konklúziót, a félelmeimről már beszéltem. Ezek a félelmek nagyjából abból fakadnak, hogy egész egyszerűen ez a prezentáció amit most láttunk, ez nem a videójátékosnak, hanem sokkal inkább a Samsung, az LG a, a, az Apple és az egyéb hasonló, e, és a Google fogyasztóinak szólt, tehát ezekkel a szolgáltatásokkal próbál bővíteni most a Microsoft, és, és ez a teljes mértékben arra volt ráhangolva, hogy ők magukat ezen a piacon is valahova bepozicionálják, e, megvárom az e 3 Megvárom a, a. és igenis nekem fontos az, hogy egy, egy sor Digital Foundry elemzést is megvárjak. Sőt, megvárom a launchot, megvárom azt az első pár hónapot, ami amit a két gép körül le fog pörögni, és utána fogok igazán, ö, hogy mondjam, verdiktet mondani. Most egyelőre ott tartok, hogy. hogy Ahogy az előző generációban nekem a PS2 hangulata volt az, ami így dominált. Ha erre a generációra fogok gondolni, a nagyon jó PlayStation 3 játékok ellenére is valahogy a 360-nak a a hangulata az, ami ami úgy úgy a a lelkemet egy picit megérintette. Következő generációra még egyelőre teljesen nyitott vagyok.
0: Én, Én a PS4 felé húzok, de... Ott is igazából arról van szó, hogy a Sony-nak a First Party címei engem annyira nem fogtak meg, hogy nagyon nem. Viszont a microsoft is kezdenek annyira nem megfogni, tehát a Halo 4 mai napig kimaradt, mégpedig én szerettem a hárma csokat múltisztem vele, a és e és hát kiismerült a Microsoft franchise-enek a szeretete, úgyhogy én, én addig nem mondok véleményt egyik NESGEN konzolról. Már azon fel, amit eddig mondtam, hogy amíg meg nem jönik az első verekedős játékra, vagy az első Platinum játék, vagy az első DMC játék. Addig, addig <gül> Nem tudok mit mondani, mert addig a vu nyerő Sziasztok <gül>
1: Oddjó, elköszönté basszus Hát akkor így kiabáljuk bele együtt a mikrofonba, hogy Két hét múlva, három hét múlva, négy hét múlva Nem tudjuk, most egy kicsit talán nagyobb létszámba Főnök jelenlétében is találkozunk Aztán E3, úristen, lehet, hogy csak az jelen Előtte is lehet Három hét múlva E3 ha tudjátok, mint majd úgyis kin lesz a főoldalon. Figyeljétek mindig a főoldalt, azzal keljetek, azzal feküdjetek, és akkor meg kiderül, hogy mikor lesz a következő podcast. Sziasztok!
2: Hello!